0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 7 de agosto de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada tem uma atuação muito intensa nos desafios da formação universitária, quer seja como professora, pesquisadora... Médico-bistetra e, ainda, como pró-reitora de graduação da Unicamp De fala tranquila e bem objetiva, ela conta como tem sido a experiência de gerenciar a graduação De uma universidade de prestígio internacional Seja bem-vinda, Eliana Amaral
1: Obrigada, obrigada pelo convite, um
0: prazer. Professora, a senhora assumiu há três anos atrás, lá em 2017, como pró-reitora de graduação da Unicamp, né? A gente nem imaginava que três anos depois estivéssemos vivenciando algo que, como eu disse no primeiro programa professor Marcelo Nobel. É, ninguém jamais esperaria estar tá passando por isso. Né? Hum. A gente sabe que um dos pilares da universidade é a formação de recursos humanos, né? é a graduação, é, é uma das coisas pelas quais a universidade vive. Né? Como é que é gerenciar. É, Toda essa carga, esse problema que surge sem experiência nenhuma, né? A gente teve que se colocar, se solucionar no meio do problema, né? Então, como é que foi, é, assim, que desafio foi para a senhora trabalhar com essa realidade? É,
1: Jefferson, foi, foi, foi e tem sido um grande desafio, um grande aprendizado. Uh... Na verdade, do ponto de vista da graduação, nós já estávamos trabalhando com a demanda de rever os nossos currículos, atualizá-los no sentido de algumas estratégias educacionais que são mais pertinentes atualmente para essa geração, e isso já vem, dentro disso, a perspectiva de uso de mais recursos digitais. Então, é o que a gente chama de ensino híbrido, a complementariedade do ensino presencial com recursos digitais. Então, nós já estávamos num processo, por exemplo, de fazer mais programas para os professores saberem usar plataformas educacionais, onde você coloca aula, onde você coloca o material, onde você pode fazer chat com os alunos. Então, esse tipo de movimento já estava acontecendo. Estávamos gravando podcasts. Alguns professores estavam começando a gravar vários podcasts para oferecer para os alunos antes das aulas, né, e aí isso chama a metodologia de, de sala invertida, quando você oferece alguma coisa para o aluno ter contato antes, você usa o momento de aula, né, o momento junto com o aluno, muito mais para discutir, aplicar o conhecimento, fazer uma coisa mais prática, então a gente estava uh, fil filmando, filmagens, usando mais o nosso, o nosso estúdio dentro do, do grupo gestor de tecnologias educacionais, estávamos nesse, nesse preparo, mas aí a pandemia atropelou tudo isso uhum. e botou outra velocidade, aí foi outra velocidade. foi outra velocidade e uh, precisa dizer aos professores que busque uma maneira de fazer isso, e busquem a sua maneira de fazer isso. Então, uma grande coisa que é muito importante falar, que é muito diferente do que a gente está chamando que é ensino remoto emergencial, em relação ao chamado EAD, é que o pressuposto do ensino EAD é que uh, as atividades são assíncronas. O que quer dizer isso? Eu vou gravar, eu vou deixar disponível, o aluno vai gerenciar o seu tempo de estudo, etc. Com raras, se houver, se houver, algum contato síncrono, isso é, eu estou aqui direto conversando com o aluno através da tela. No ensino remoto emergencial, não é assim. A gente oferece, pode oferecer coisas antes, mas a gente se baseia muito em estar com o aluno, que isso é uma coisa importante no meio da pandemia. Estarmos juntos é muito importante. É importante para o professor sentir que ele é professor com o aluno, é importante para o aluno se sentir parte da turma, é importante para o aluno sentir que ele está na Unicamp. Imagina quem entrou na Unicamp em 2020, Ficou lá uma semana e, de repente, foi atropelado. E a, a Unicamp disse, tchau, vai para casa, que não vai dar para você ficar aqui no campus tendo, tendo as suas atividades. Bom, então, esses desafios iniciais, a gente teve aí um mês para se ajustar, quem não tinha conseguido se ajustar. Ficamos muito espantados, na verdade. Não espantados, mas assim, foi, foi muito reconfortante ver a mobilização da comunidade docente e discente para se adaptar a essa situação, e em um mês, essencialmente, todos os cursos estavam organizados e fazendo o ensino remoto Claro que tem disciplina, que é impossível. Existe disciplina que tem uma atividade que é presencial obrigatória, e não tem como fazer, né? Então, essa tá suspensa, essa só vai acontecer quando houver essa possibilidade. Mas existe, inclusive, algumas coisas que eram presenciais, hoje existe laboratório, que você pode fazer a distância. Então, algumas coisas de laboratório podem ser adaptadas, algumas coisas. Então, houve uma criatividade. Eu acho que isso é a coisa mais legal de ver. Os professores saíram correndo atrás, mas tiveram muito apoio dos alunos. Por exemplo, dos, do que a gente chama padipede, né? Que são os alunos tipo monitor da graduação ou os alunos de pós-graduação que fazem é, o que a gente chama de estágio didático. Eles são da geração. <risos> Para, para os quais não, nada de ser tão novidade assim, então eles ajudaram bastante, muitos professores contaram assim, como foi interessante que eles professores estavam inseguros e sofrendo no começo, não sabiam o que fazer e esses alunos vieram ajudar, então esse lado do adaptar as disciplinas uh, foi desse jeito, mas tem um outro lado para quem está na posição da pró-reitoria, né, dentro do grupo de gestão da universidade, que você tem que tomar uma série de decisões administrativas e ir mudando o regramento institucional e obedecendo ao regramento externo à instituição. Então, tem que ajustar as duas coisas. No meu caso, eu faço parte do Conselho Estadual de Educação, com isso... Uh, facilita, porque eu estava lá dentro vendo as discussões dentro do conselho, para falar a verdade, o conselho desde o começo disse, olha, vamos liberalizar, a gente tem que ser flexível, mesma linha de raciocínio da Unicamp e, e assim foi, e, então a, a adaptação foi desse jeito, tem a questão uh, da dificuldade da, da inclusão no sentido do acesso, né, do acesso para quem não tem internet, uh, para quem o ambiente de casa é difícil de estudar, então, no regramento da universidade, a gente tinha que liberalizar para os estudantes a possibilidade deles optarem, se de fato era impossível, então a gente automaticamente já autorizou que cada curso tem dois semestres a mais, isso é o um tempo de integralizar, um curso agora dura dois semestres a mais, porque se a pessoa teve muitas dificuldades durante esse ano, sabendo que ela, sei lá, se fez só uma ou duas disciplinas, você não pode fazer nenhuma, você teve que cancelar a matrícula, então, todos esses desafios que continuam, porque agora a gente vai para o segundo semestre, que vai ser predominantemente remoto, que a gente não sabe quando é que vai ser possível ter atividade presencial, né? Então, na verdade, continuamos no, no dia a dia os desafios diários, né? Qual é a novidade do dia que a gente vai ter que lidar?
0: E é interessante que isso... É, parece que a Unicamp sempre foi uma universidade vanguarda, né? Ela sempre... É, ela, ela parece que sempre está um pouco à frente, né? É, quando uh, se decidiu parar com as aulas uma série de pessoas até, houve até uma certa crítica meio velada uhum. por conta disso, uhum. né? Uhum. Mas isso se provou ao longo do tempo que a universidade, mais uma vez, estava correta na, na atitude que estava tomando, né, professor
1: Com certeza. É, eu acho que essa, essa é a nossa missão, você falou no começo, né? Uma das missões principais da universidade é o papel de formação de recursos humanos e formação de recursos humanos no nível de graduação com a qualidade que uma universidade desse tipo uh, deve exigir. Né? Então, como eu digo, o ensino superior é um espectro de muitas coisas e as pessoas às vezes confundem qual é o papel de formação numa universidade como a Unicamp, qual é o papel de formação numa faculdade que tem por objetivo apenas a formação profissional. São, são papéis diferentes que têm lugar para todo mundo, precisa desse papel e do outro, mas no nosso caso, nós temos um papel de formação que é o um, um estudante, um estudante ele deve ser realmente crítico num nível bastante profundo, ele tem que ter essa, capaci essa capacidade, essa criatividade, essa adaptabilidade, que foi o que fez a gente dar conta dessa mudança em pouco tempo e ser a universidade que de cara de si, só estamos indo para o remoto. Está acontecendo hoje, as federais que inicialmente optaram por não fazer o ensino remoto, estão agora se mobilizando para fazer e muitas delas estão vindo então nos procurar para entender como é que aconteceu, para aprender um pouco a nossa experiência. E a gente tem um centro de formação docente, né, que acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. O que a gente chama EA2, que é o Espaço de Apoio em Ensino Aprendizagem, também não nasceu com a pandemia, ele existia e a gente estava trabalhando fortemente em torná-lo uh, uma peça essencial, digamos assim, dentro do desenvolvimento da carreira do docente. E ele tem sido de um apoio fenomenal. O EA2 junto com esse GGTE, que é o Grupo de Gestor de Tecnologias Educacionais, Ali a gente tem pessoas e tem uma página de acesso livre para quem quiser, né, a página de ensino digital do, do EA2, que tem sido usada por institui muitas instituições, inclusive, do Brasil inteiro, nesse momento. Então, esse, essa nossa veia né, da unicamp, essa veia de, de mudar, de ser capaz de se adaptar ao novo, de quase ter uma atração pelo novo, isso, isso realmente é parte da nossa, do nosso DNA. Somos uma instituição na verdade, não tão pequena, nós somos 50 mil pessoas entre estudantes, funcionários e professores, as pessoas às vezes não têm noção, mas é uma pequena cidade cuidado da Unicamp, Sim. sem contar com a área da saúde, que ainda tem os hospitais, todo mundo que circula lá, né, então, 20 mil alunos de graduação, mais ou menos a mesma coisa de pós-graduação, e entre funcionários e professores, vamos, vamos dizer aí, 10 mil só para ficar uma conta redonda, então dá 50 mil pessoas, só para começar por aí a conversa. É. Então, a gente vive um ambiente onde essa, essa, essa visão né, de mudança, de avanço, está na veia. Né? Então é um, seria um grande contrassenso realmente uma instituição como essa dizer que não dá conta de fazer o ensino remoto emergencial. E dá conta, e mostrou que dá conta, e claro, com algumas dificuldades, com a necessidade de cuidados das pessoas que têm mais dificuldade de acesso, mas vamos, vamos, vamos cuidando, né? Vamos, como eu disse, o problema surge hoje, nós vamos atrás dele.
0: Sim, vamos. A senhora é originariamente uma pessoa que vem da área da saúde, né? Sim. É uma é uma, uma médica obstetra, né? Titular da, né? da faculdade de ciências médicas, né? Como é que é essa junção, olhar essa sim. área que é aquela que tá né de frente, aquela que bate de frente com o problema e, ao mesmo tempo, está gerindo a graduação. Quer dizer, como que é isso? Né? Olhar <risos> para o lado da saúde, porque isso deve ser uma coisa complexa ao extremo, não professor? é, É,
1: uh, obviamente que na função de pró-reitora fica difícil eu, eu estar no dia a dia da área da saúde, né? Então, eu uhum. mantive durante esse período todo uma atividade, uh, mais uma atividade em que eu tenho plantões regulares, uh, digamos assim, semanais, no CAISME, aí eu atuo no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é onde tem a parte de obstetriz, e nesse período, então, de pandemia em particular, eu continuei mantendo os meus plantões, mas, mas não estou dentro do HC, e acho que isso eu quero que chama bastante atenção. O, o, obviamente, a maior demanda e o grande peso de atuação tem sido com os meus colegas dentro dos tomas clínicas, Uh, meus colegas docentes e não docentes, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estão lá, mas mesmo que no Cais, inicialmente, fosse bem mais leve o peso, uh, me sensibilizou bastante ver a, o sofrimento, vamos dizer assim, da instituição se preparando para aquilo que naquela época não se sabia o que seria, né? Quando começou, foram criados protocolos dentro do hospital, uma reorganização intensa do hospital sobre como atender, não atender, treinamento, eu fiz treinamento inicial para atender os casos, todo um preparo que, é, que as pessoas nem imaginam que, é, que se faça, né? Então, tem um lugar certo para o paciente com sintoma COVID entrar, tem um lugar separado, tem a equipe definida, teve uma re reorganização da parte do, do hospital. E, ao mesmo tempo, então, como você disse, aí esse outro olhar, o olhar uh, para a questão da formação. Então, olhar o lado da formação tem uma tem, um, tem uma outra preocupação para mim, que é a exposição do estudante, de alguém em treinamento, a essa situação e o que isso uh, significa. Porque a postura da universidade é de proteção da vida, proteção da vida dos estudantes, dos funcionários, dos professores. Então, o ensino remoto, ele está baseado nesse pressuposto. E, ao mesmo tempo, você tem os estudantes que precisam aprender na área da saúde. Então, isso é uma tensão que ficar então, suspensas as atividades dos estudantes da, da medicina, das graduações na área da saúde, e eles estão voltando a atuar agora. né começar a voltar de novo, particularmente os estudantes que vão se formar esse ano. Mas uma, uma coisa interessante que eu queria comentar, quando você falou assim, como é que é esse negócio de ser, ser médica né e um pouco cuidar da área da educação, eu brinco muito com o pessoal da PRG, que eu vou continuar olhando como médica. Então, quando eu vejo a educação, eu vejo como médica. Então, para mim, um aluno que não está indo bem é um doente que está com problema e eu preciso cuidar. Sim. E isso vai vale para o aluno, vai valer para o professor. Eu olho o sistema educacional com o olhar de médica. Então, assim, quais são as medidas preventivas? O que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Ah, se eu não puder evitar que aconteça, o que a gente chama de prevenção secundária, como é que eu evito que essa coisa fique grave? Isso é prevenção secundária, que é o caso assim, interna precoce e cuida. Como é que eu faço... Se a pessoa já está grave, tem que ir para o TI para ser cuidado. Isso Se é prevenção terciária é para não morrer. Eu também uso esse mesmo raciocínio para parte da educação. Então, uh, vale, na verdade, é muito interessante, porque os conhecimentos, particularmente da epidemiologia, que estão agora na moda por causa da epidemia, a epidemiologia é uma ciência que ela estuda muito aquilo que causa doenças. E, e, e a causalidade de situações de saúde ela não é única, ela é múltipla. Então, não é uma coisa que assim, não é só o bicho, não, não basta ter o bicho, só ter o um bicho, a imunidade, quanto que você se expôs, a sua condição nutricional, e a educação, na verdade, é a mesma coisa. Educação, ela não tem um fator, ela tem um somatório de fatores que levar ao sucesso ou ao insucesso, né? Então, é, na verdade, eu olho com olhos de, de, de médica o meu papel de educadora.
0: Legal, é muito boa essa, essa relação, gostei bastante, bem didático isso. É, professora, é, a Unicamp, ela costuma, antes de tomar uma decisão, a senhora sabe muito bem, né tem várias instâncias, várias discussões, passa por, né, até chegar ao conselho universitário, enfim. É, essa gestão na qual a senhora está é, envolvida, está muito marcada pelos novos processos de inclusão, né? É, o vestibular indígena, é, as cotas, o Enem, enfim, uma série é, de, de, de ações que a Unicamp fez para ver representada a sociedade dentro. Né? A senhora vê esse processo como consolidado, quer dizer, mesmo com pandemia, com todas essas mudanças, mesmo com mudança de calendário agora com relação ao Enem, essa coisa toda, é, esse é um processo que está consolidado, quer dizer, a Unicamp consolidou isso e isso vai continuar até que algum dia possa haver qualquer outra mudança?
1: Eu não tenho dúvida de que é um processo consolidado. Uh, hoje a Unicamp tem cerca de 50% de seus alunos na graduação são alunos provenientes de escola pública e pouco mais de um terço dos estudantes são participados e em torno de 2% indígenas, que é uma taxa inclusive elevada se você considerar o o nosso entorno populacional, a gente tem um pouco menor a proporção de população de participados e tem bem menos indígenas. Né? Então, a nossa meta era atingir esse mix populacional de onde nós estamos inseridos, que é o estado de São Paulo. Isso é bastante diferente, se eu for para Bahia, se eu for para Amazônia, então são, são situações diferentes, mas para o no, nosso mix, a gente atingiu sim, inclusive isso passou um pouquinho as proporções. Mas mais do que as proporções, eu acho que eu tenho uma convicção muito, muito pessoal, muito profunda, porque a minha minha vida prévia, como eu disse, antes de eu, de eu me dedicar bastante à área da educação, eu sou uma pesquisadora em infecções de transmissão sexual e passei minha carreira inteira lidando com situações que sempre afetaram populações menos favorecidas, né? Então isso, uh, para mim, eu tive sempre muito contato com populações que precisavam, vamos dizer assim, de ações afirmativas em todos os sentidos, e a gente sabe que a educação é, na verdade, um dos grandes determinantes da saúde. Né? Então, a, por exemplo, fertilidade, a taxa de fertilidade, ter muitos filhos, isso reduz automaticamente com a melhoria do processo educacional, a partir do momento que as pessoas vão... Se educando, vão entendendo seu papel no mundo, vão ter uma outra percepção do cuidado com a família, isso é natural. Então, essa relação educação e saúde, ela é muito forte, muito determinante, e ela é muito determinante de uma experiência muito pessoal minha, de entender a diversidade como um indicador de qualidade, porque a diferença faz a gente chegar no ponto onde a aprendizagem acontece. A aprendizagem, ela não acontece em águas tranquilas. Aprendizagem uhum. acontece quando você é mobilizado a, opa, eu tenho que para algum outro lugar, alguma coisa tem que acontecer. Então, essa, essa motivação para a aprendizagem, a própria diversidade ajuda a isso. Porque eu questiono meu, minha maneira de ver diferente da sua maneira de ver tal coisa. A minha experiência de vida é diferente da sua experiência de vida. Então, homogeneidade para aprender, um lugar homogêneo para aprender não é o melhor lugar. Eu, ah, não, eu vou só, sei lá, no passado, né, eu sou da geração que o pessoal dividia os estudantes pela classificação, não né, tinha classe A, B, C, D, assim que acontecia. Hoje se entende que esse não é o melhor processo educacional para ninguém, nem nem para aqueles que estariam na classe A, nem para aqueles que estariam na classe C, ou D, U, F da escola, estamos referindo à escola. Então, uh, para mim isso é uma convicção. Está consolidado sim. Acho que também posteriormente, além do vestibular que, que então propiciou a entrada, né, o processo de entrada de ação afirmativa, nós tivemos também a criação da diretoria executiva de direitos humanos na unicamp. Que eu acho que é um outro componente muito importante, porque aí sim é uma instância cuja preocupação principal é zelar por questões de direitos humanos, que também sempre foi um valor na unicamp. Mas ela não se configurava na instância administrativa, vamos dizer assim, da instituição. E hoje ela se configura. Então a gente trabalha muito próximo da diretoria, ela tem comissões que lidam com situações. Tem a comissão é, racial, tem que lidar com os indígenas, questões sexuais, tem, tem tudo isso. E isso ajuda a ter pessoas que tenham, vamos dizer assim, uma visão mais crítica e que são estudiosos dessa área. Então eu não tenho dúvida que isso está consolidado. E mais, e mais, uh, os estudos que a gente tem mostram, porque assim, sempre tinha, tinha aquele discurso de que isso ia mudar a qualidade ou isso poderia afetar a, a, a formação, como eu disse, eu tenho convicção e os dados mostram que de verdade não é isso que acontece. Então, a gente tem, tem esse, não só tem excelentes estudantes vindo desses, dessas, dessas formas de entrada que são mais ligadas à ação afirmativa, como muito pelo contrário. Depois de um período inicial, talvez a dificuldade sim, porque eventualmente tem uma base diferente, né, uma experiência de vida, um capital cultural diferente, depois de dois, três anos, a tendência é de igualar para cima. E isso, uma tese de doutorado de uma aluna minha, a gente estudou isso particularmente para os alunos de medicina, há outros estudos, mas particularmente para os alunos de medicina acaba que os alunos de ações afirmativas têm um desempenho de igual para melhor.
0: Eu gostaria de fazer agora, mudar um pouquinho o viés, porque eu gostaria de fazer uma, uma, uma pergunta do ponto de vista é, da mulher. A gente tem notado, ao longo dos anos, na própria universidade, de que a, 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 as docentes, as pesquisadoras, enfim, elas têm sido alçadas a funções importantes, né? E tem mudado um pouco um, 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 o panorama da administração, que durante muito tempo foi sempre muito masculina. Né? É, longe de fazer qualquer questão masculina ou feminina, mas assim, hum. esse novo protagonismo da mulher, que eu ainda acho que é pequeno, né? mas que... É, é importante, né? Como é que a senhora vê isso é, acontecendo tanto na, 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 nas, nas questões de gestão como nas próprias ciências? A gente tem visto muito mais pesquisadoras, muito mais gente é, aparecendo né, e, e, e se mostrando para o mundo com a capacidade que tem, né? É, como é que a senhora enxerga é, esse, essa evolução da mulher dentro dessas áreas? Principalmente a área acadêmica, né? É,
1: eu acho que ainda, ainda há coisas né, que, que, no fundo, ainda precisa de certas ações afirmativas. Nesse particular, a gente sabe que as mulheres, sim, elas elas têm entrado na área acadêmica e, na minha área especificamente, na medicina, o predomínio de mulheres já tem acontecido faz um tanto de tempo. né? Então, para uma, uma certa geração para frente, o pool de mulheres é, inclusive, maior do que o de homens para disputar, vamos dizer assim, ou para ascender na carreira. Então, a consequência disso sempre será, depois de 20 anos ou 30 anos, que você vai ver nas posições de destaque. Então, hoje a gente ainda tem um certo desequilíbrio, não na nossa gestão, que, aliás, até brinco, é, durante uma fase da gestão, o grupo entre pró-reitores, reitores reitor e tal, tinha mais mulheres que homens. Agora, agora por diferença de um, nós estamos invertidos, mas é, é uma gestão bastante já bastante equilibrada né nessas funções. E nas cadeiras, chefes de departamento, professores e tal. Mas o que a gente sabe é que as mulheres demoram mais, a carreira demora mais. Habitualmente, isso continua relacionado a papéis diferenciados no seu uma sua assim compromisso familiar né é, insisto acho que é uma questão geracional é, o que se vê hoje da, da geração mais jovem é já uma diferença maior divisão de tarefas em casa então isso não faz diferença para mim pessoalmente é, essa foi uma questão que nunca eu nunca senti a mim nunca pareceu me afetar, vamos dizer assim, eu, minha percepção disso, eu, eu sempre fui muito apoiada, entre aspas, na, na minha no desenvolvimento da minha carreira, e quando eu, eu era casada, tinha marido, filha pequena, tudo bem, e isso nunca nunca me, me nunca reteve, eu pude planejar as coisas da maneira como eu gostaria, sempre tive o apoio eh, de homens e mulheres para a posição em que eu estava, mas hoje eu entendo a necessidade de, de contribuir, vamos dizer assim, para essa percepção de como é importante haver essa divisão, trabalhar mais em tudo, numa cogestão masculino-feminina. Né? Então eu tenho uma, uma de, praticamente uma mentora, que é uma amiga internacional, que ela trabalha muito nessa área nos Estados Unidos, e ela sempre falava isso para mim, ela falava, Eliana, sempre o melhor resultado é se você tiver uma divisão, em papéis de gestão, se você tiver um homem ou uma mulher, isso dá um equilíbrio legal, isso traz uma outra percepção, e isso, para mim, é uma outra verdade, assim, que eu comecei a prestar atenção nisso e como isso se manifesta. Então, como você falou, não é uma questão aí de, de um ativismo específico, mas é o reconhecimento de como de novo, a diversidade faz a diferença, Entendi. é a diversidade a, diver, a diversidade de visões a ter um toque, vamos chamar assim de feminino junto com um toque masculino, não é uma coisa ou outra, eu acho que são as duas coisas, mas termino dizendo que de qualquer maneira, a gente já tem brincado, eu tenho umas amigas com quem eu tenho conversado bastante na USP a esse respeito algumas carreiras ela ainda são muito masculinas não só na ciência, mas em carreiras profissionais, sei lá, em algumas áreas da engenharia, no direito, o direito é uma carreira ainda, no, na, nos cargos superiores, como eu disse, demora mais para chegar, então ainda nos cargos maiores tem, tem menos mulheres, e a gente tem brincado, então, que a hora que acalmar um pouquinho a vida, que daí então a gente começa o nosso movimento das mulheres acadêmicas unidas jamais serão
0: vencidas. <risos> é, legal. Professora, a gente, infelizmente, está chegando no final da nossa conversa, que está muito gostosa, está muito boa, muito interessante. Eu sei que é um bocado difícil, mas a senhora consegue fazer alguma projeção do que vamos ter para frente? O mundo ainda vai demorar para se acalmar, a gente ainda vai levar um tempo, vai ter que se adaptar ainda a muitas outras coisas, como é que enxerga esse futuro? Se é que dá para fazer essa experiência, né?
1: É, acho que, se nós estamos falando da pandemia, está um pouco difícil, mas acho que, com certeza, a gente tem que partir do pressuposto que esse ano de 2020 e 2021 ainda serão anos diferentes, né? Nós estamos para a universidade, nós estamos pensando que em 2021 a gente consegue estar mais, pro, mais, mais dentro do campus. E essa é a nossa expectativa a partir de março, de estar mais dentro do campus, mas uh, acho que algumas mudanças vieram para ficar, uh, a, como eu disse, complementação com, a, com, com recursos digitais já fazia parte da nossa proposta, então acho que isso vai ficar, muitos professores e muitos alunos estão satisfeitos com essa oportunidade, então nós vamos ter que aproveitar a, a parte boa dessa oportunidade, Acho que a pandemia trouxe, acendeu, vamos dizer assim, um espírito de empatia, cuidado com o outro, e mesmo no ensino, uma preocupação com se o seu aluno está tendo acesso e aprendendo, quer dizer, uma, uma mudança de visão em que aquilo que a gente, na verdade, é o recomendado, é o esperado, é o sonho, que a aprendizagem seja centrada no aluno, então, acho que isso vai mudar, porque a percepção das pessoas mudou, nesse momento de cuidado, isso vai ficar, não vai ser diferente. Mas, por outro lado, nós estamos sob uma ameaça econômica gigantesca, porque a universidade, no caso da Unicamp e das outras estaduais paulistas, em que a gente sobrevive a partir do recurso oficial, né que é uma a, que é uma porcentagem do ICMS, é inquestionável a queda do ICMS esse ano, não tem nem o que discutir. E, e isso, então, tem uma consequência, uma necessidade da gente lidar com a consequência disso. Então, nós vamos ter que pensar muito, uh, trabalhar muito do ponto de vista orçamentário, quer dizer, eu disse, o meu lado econômico, financeiro, vai ter que ser exacerbado nesse, nesses próximos <risos> períodos aí, não tem jeito, né? A conversa hoje foi financeira antes de vocês será depois, quando eu sair Sim. daqui. Então, uh, acho que, também tem isso. Mas eu acho também que tem um lado bom disso. Tem o um lado da gente realmente, no Brasil, diferente do exterior, nos Estados Unidos, qualquer chefe de departamento numa universidade, uma das principais funções dele é saber administrar recursos. Nós não aprendemos isso. Aqui, administrar recurso é uma função que só, quando você está em cima na carreira, dentro da universidade, a gente, a gente não administra. E também não administra muito os, a questão de administração dos recursos humanos, que é o corpo de professores. Então, eu acho que a gente vai vai ter que aprender um pouco mais a lidar com a instituição, uh, entendendo a importância, a relevância e a necessidade da sobrevivência de uma instituição que tem um papel e principalmente o DNA, que é um ah,
0: Ótimo. Professor, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação. É, só agrega a, a, ao fator humano. Eu tô,
1: eu acho que foi, foi um grande prazer. Espero que as pessoas assistam e possam se inspirar, pensar, refletir, e ficamos à disposição
0: também, Jair. Tá até ótimo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, muito
1: obrigada.
0: Então é isso. Ficamos aqui hoje com essa belíssima entrevista com a professora Eliana Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp. E eu agradeço muito a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. E a gente volta semana que vem, certamente, com mais uma entrevista importante e interessante e para que a gente possa entender como é que o Fator Humano exerce é, um poder de decisão nas nossas vidas e como essas pessoas são importantes é, na construção da sociedade. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!